0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. Esta semana que recién termina, si, te, si estás escuchando este, este programa en el podcast, pues déjame platicarte que acá en México, en nuestro país, la semana del... Hoy, por ejemplo, que este, este programa se está transmitiendo en vivo, es 10 de septiembre del 2021. En esta semana, 10, eh, 9, 8, 7, 6, esta semana del 6 al 10 de septiembre del 2021, ha sido una semana un tanto caótica para los mexicanos. Por razones, por ejemplo, de la lluvia, que ha llovido demasiado y hay varias zonas en las que se ha inundado y han provocado, se han provocado tragedias. Y también por el tema de, de que el día 7 de septiembre, en la noche, sucedió un terremoto que tuvo epicentro en Acapulco, Guerrero. Y que se sintió muy fuerte en gran parte del centro y del sur de nuestro país. Todo eso me genera a mí varias lecciones. La primera de ellas, por ejemplo, tiene que ver con entender que la lluvia, por ejemplo, es dadora de vida. La lluvia te da vida. Pero curiosamente, como podemos darnos cuenta, también en exceso provoca caos, destrucción, muerte. Por otro lado, el tema de los terremotos, el tema del terremoto, particularmente el que sucedió en esta semana acá en México y que también sucede en Latinoamérica... Y que también le pasa, por ejemplo, mucho a los hermanos chilenos, que es una, una tierra tremendamente sísmica allá en Chile. Los terremotos, palabras más, palabras menos, sin ser experto en el tema, solamente diciéndote algo que, que sé porque lo he escuchado y lo he leído. Los terremotos no son más que un reacomodo de la tierra. Nuestro planeta se acomoda. Por alguna razón busca la forma de acomodar estas grietas que de pronto hay se, se, se cierran o algunas más se abren en este reacomodo que la Tierra está haciendo. Y ese reacomodo, esos cambios que suceden con la Tierra, provocan los sismos. Evidentemente son cambios que para la Tierra seguramente deben ser necesarios, pero que al hacerlo, provoca caos en algunos lugares, provoca destrucción y eventualmente provoca la muerte. Con esa reflexión, es que este viernes quiero que arranquemos. De eso justamente quiero que hablemos. Quiero que hablemos de aquellos cambios que a lo mejor son drásticos, que a lo mejor son duros, que a lo mejor son fuertes en tu vida y que mucha gente de, de pronto prefiere no hacerlos por una clara razón. Prefieren no cambiar porque sienten que si hacen ese cambio van a lastimar a alguien van a herir a la pareja, van a herir a un amigo, o van a lastimar a alguien en la empresa y por esa razón prefieren no cambiar. No sabes cuánta gente conozco, parejas sobre todo, que están en la total infelicidad, no son felices, no se sienten plenos, no hay pasión en su pareja, no hay amor real en su relación, no hay atracción. Pero se quedan ahí porque dicen pobrecito, pobrecita. Yo no le voy a partir el alma, yo no, yo no voy a lastimarla, yo no voy a lastimarle. Mejor me quedo aquí. Y deciden vivir en la infelicidad del resto de sus vidas por no lastimar a la otra persona. Conozco cientos de personas que están al frente de una empresa y saben que tienen que hacer un cambio. Saben que tienen que quitar a una persona porque es ineficiente, porque no está provocando los resultados deseados en una empresa. Pero ¿sabes qué dicen? Pobrecito, ¿y de qué va a vivir? ¿Cómo le va a hacer? Tiene cinco hijos. Si lo quitamos de esta empresa, ¿a dónde va a ir a trabajar? Pues mejor que se quede. Y así te puedo poner N número de ejemplos de personas que deciden no hacer los cambios. ¿Adivina por qué? Porque pasaría lo mismo que en el terremoto. Si hacen los cambios necesarios, probablemente haya caos. Probablemente haya un poco de destrucción, probablemente haya todo eso, pero lo que esta gente no se da cuenta es que al decidir no cambiar para evitar lastimar a otros, lo que estas personas no saben es que aunque ellos crean que haciendo eso o no haciendo ese cambio no están lastimando a nadie, se les olvida que sí están lastimando a alguien. Se están lastimando ellos y no lo saben. Ese es el tema que quiero que hablemos hoy. Ese tema es el que me interesa que tratemos. El tema de los cambios drásticos, los cambios duros, los cambios que de pronto no queremos hacer. Si tú estás en este momento, quiero pedirte que abras tu mente, quiero pedirte que abras tu corazón. Quiero que te des la oportunidad de observar eso desde otra perspectiva. Y que trates de entender que aunque creas que no lastimas a nadie, es muy probable que te estés lastimando tú. Y con esa reflexión quiero arrancar este programa. Bienvenido, bienvenida a Atrévete a ser tú. Recuerda que este programa es un llamado para todos, para que nos atrevamos a mostrar nuestra mejor versión. O si no hay una mejor versión que nos atrevamos a mostrar la versión que somos. Porque al final del día, este programa es un llamado a eso, un llamado a atreverte a ser tú. Porque yo estoy convencido que si todos los seres humanos operáramos, viviéramos desde nuestra autenticidad, viviríamos mucho mejor, seríamos mucho más felices. Y justamente el tema de hoy es un tema muy puntual y es un tema que seguramente va a movernos, va a tocarnos. Y eso es lo que yo deseo. Deseo provocar también un sisma, tal cual así como ocurrió en México, así como se movió la tierra, nos sacudió y mucha gente solamente en ese momento es cuando se acuerda de Dios y empiezan a orar y justamente en ese momento la gente es cuando sabe que la vida es efímera y justamente ahí es cuando entendemos que la vida se va en cualquier momento y justamente ahí es cuando entendemos que hay cosas que no están en nuestro alcance, que no están bajo, que no están bajo nuestro control. Eso nos sensibiliza, un cambio nos sensibiliza, un sisma nos sensibiliza. Y es justamente lo que quiero provocar hoy. Deseo de todo corazón, desde el fondo de mi corazón, le he pedido a Dios para que este programa te mueva y te lleve a cambiar algo. Nadie merece ser infeliz. Y yo espero que tú hagas los cambios drásticos necesarios en tu vida, aunque esto provoque caos, aunque esto provoque destrucción. Bienvenido, bienvenida a Atrévete a Ser Tú, porque hoy queremos hablar de eso. Lo sabes muy bien, lo sabes muy bien. Hay una sensación interna que te dice que tu vida no funciona bien, que algo no anda bien, que algo no te está llenando, que algo no te hace ser lo suficientemente feliz. Lo sabes porque tus días comienzan con pesadez, comienzan más pesados de lo normal y comienzas a pensar de pronto que quizá algo deba cambiar en tu vida. De eso justamente quiero que hablemos. Y pedirte, por favor, que, que, no te, que no te acostumbres. Y entender también que justamente cuando nosotros estamos sintiendo esto, corremos el gran peligro de acostumbrarnos a ello. Hay personas que no conocen otro tipo de vida y que entonces piensan que la vida es así y llegan entonces a, a, a albergar en su mente este pensamiento de que la vida venimos a sufrir, que la vida se viene a padecer. La gente se acostumbra a ello. Es cierto que te acostumbras a la buena vida, pero te acostumbras mucho más fácil a la mala vida. Y yo quiero pedirte que no te acostumbres. Quiero pedirte que pelees con todo tu ser para que no te acostumbres. Porque la vida no es así. Te juro que no es así. Te juro que hay otra forma de vivir. Así que no te acostumbres. ¿Qué pasa con la gente que se, acostumbre, que se acostumbra? Te voy a decir algo. La gente se acomoda. La gente se acostumbra. Y cuando te acomodas o te acostumbras, estamos hablando de que estás en una zona de confort. Y entonces prefieres quedarte ahí, en esa falsa comodidad. Porque dices, bueno, ya le conozco, ya sé cómo es. Es cierto que no soy inmensamente feliz, pero pues algo es algo. Más vale conocido que nuevo por conocer. Así piensa y así habla la gente. Y así vive muchísima gente, en la conformidad, en la medianía, con ni siquiera tener la más remota idea de que pueden alcanzar mayores parámetros de felicidad, que en la vida hay más cosas que pueden disfrutarse. Y la gente se conforma, porque se acomodan. Ahora, te invito a que te hagas una pregunta, una pregunta incómoda. Y la pregunta es, ¿qué es la felicidad para ti? Porque aquí habría una disyuntiva. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos vivir o queremos hacer lo que nos hace felices? ¿O queremos hacer lo que nos mantiene cómodos? Creo que esa es la gran pregunta de hoy. Y esa es la pregunta que me gustaría que respondiéramos. Es una reflexión, creo yo, que tenemos que hacer ahora. Estamos en el momento adecuado para hacerla. Sí, ya sé, ya sé que lo mejor sería que lo que te diera felicidad te diera también comodidad pero normalmente no es así. Esa es una ecuación muy difícil de encontrar. Normalmente la felicidad son momentos, son picos. Y si tú te sientes acomodado, estás cómodo, puede que no seas inmensamente feliz. Así que quiero que te hagas esa pregunta. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Qué quieres? ¿Hacer lo que te hace realmente feliz o lo que te mantiene cómodo? Todos tenemos sueños que no hemos logrado o sueños que ni siquiera hemos querido soñar. Tenemos aficiones que no hemos explorado. Tenemos lugares a los que no hemos viajado. Tenemos aspiraciones que no hemos alcanzado. Y a lo mejor creemos que lograr eso nos puede hacer feliz. Y tal vez no. Tal vez cuando lleguemos ahí nos demos cuenta de que estamos viviendo un infierno. Pero lo que sí está claro es que si llegamos a un punto en el que nuestra comodidad no nos hace realmente felices. Es el momento de arriesgarse. Escúchame bien, va de nuevo. Si tú has llegado al punto de tu vida en el que te sientes cómodo, estás muy acomodado o acomodada, pero eso no te hace realmente feliz. Es el momento de arriesgarte y buscar nuevas cosas, nuevas metas, nuevas motivaciones. Es momento de hacer cambios. Cómo te puedes dar cuenta que necesitas cambiar algo en tu vida. Primero por el tema de la pareja. De verdad, ¿eh? de verdad preguntarte. ¿Soy feliz realmente? ¿Siento pasión con la persona que está a mi lado? ¿Le falta algo a mi relación? ¿Me siento pleno, plena, me siento orgulloso de él o de ella? ¿Me gusta que salgan fotos conmigo? ¿O prefiero ocultarle? ¿O prefiero que la gente ni sepa que tengo una pareja? Pregúntate eso, por favor. No te estoy invitando a que renuncies a la vida que tienes completamente. Te estoy invitando a que explores y que te des cuenta de que a lo mejor no eres realmente feliz y que nadie merece vivir en la infelicidad. Nadie, absolutamente nadie. Ni tú, ni tu pareja, ni tus hijos. Nadie. Por eso necesito que lo pienses ahora. Porque quizás es tiempo de cambios drásticos. ¿No te sientes muy pleno, muy feliz con tu pareja? Entonces haz algo, hagan algo. ¿Quieres luchar por tu pareja? ¿Quieres provocar que la llama se vuelva a encender? Haz algo distinto, cambia tú, vícete diferente, ponte una loción distinta, salgan, rompan la rutina, váyanse de viaje, haz algo que le agrade, lucha con toda tu alma. Y si ya luchaste y sigues sintiendo lo mismo, es tiempo de hacer un cambio otra señal detect podemos detectar que nos indica que no somos realmente felices? El trabajo. El trabajo, por ejemplo, es uno de los pilares de la vida. Es más, pasamos más tiempo en el trabajo que en casa. Así que pregúntate, si tú eres de las personas que aborrecen los lunes y que les encantan los viernes, solamente es por una razón. No eres feliz en tu trabajo. Te repito, si eres de las personas que aborrecen el lunes, odian los lunes, pero les encantan los viernes, eso solamente indica algo, no te gusta lo que haces, entonces cambia de trabajo, haz algo que te apasione, que te llene el alma, aunque te dé poco dinero, fíjate bien, aquí estamos hablando de algo muy importante, la gente que sabe de finanzas seguramente va a decir que estoy totalmente equivocado con lo que digo, pero me atrevo a, y me arriesgo a que, a que me confronten, porque yo creo que tenemos que hacer lo que nos hace felices, aunque al principio no ganes tanto dinero, y, y señalo al principio, porque si realmente haces lo que te hace feliz, vas a ganar dinero y mucho dinero. Porque hacer lo que te hace feliz te da abundancia. Así que, si tu trabajo no te hace feliz, haz algo que te haga feliz, aunque al principio no ganes tanto. ¿Qué otra cosa también es como, como una señal de que algo no te está provocando felicidad? El tema de tu casa, por ejemplo. El tema del lugar donde vives. ¿Te dan ganas de llegar a tu casa? ¿Sientes deseos de llegar a casa? Anhelas llegar ahí, te gusta el lugar, te gusta cómo está la casa pintada, te gusta cómo está acondicionada, te gustan tus espacios, te gusta tu recámara, anhelas llegar a tu casa, encender tu televisor, disfrutar una taza de té o un refresco o una pizza en la cama, te encanta tu terraza, te encanta tu comedor, te encanta tu roof garden, te encanta el patio que está enfrente, te encanta lo que se ve desde el balcón de tu casa, te encanta tu lugar. Si no te encanta tu lugar... Es, ese es el momento de que tienes, es la señal de que tienes que cambiar algo ahí. Importante que entendamos esto. Segunda cosa, siguiente cosa, ya no, ya no sé ni cuántas van, pero siguiente cosa que te indica que algo tiene que cambiar. Cuando sientes que de pronto no eres tan libre como tú quisieras, cuando sientes que de pronto no tienes la independencia que tú quisieras, cuando te sientes asfixiado, asfixiada, es tiempo de cambiar también ahí. Otra señal es tu cuerpo, ¿no te gusta? ¿Te sientes incómoda, incómodo con la ropa que te pones? ¿No te gusta cómo te ves frente al espejo? Es momento de cambiar algo. Ahí está la señal de que algo tienes que cambiar. Cuando de pronto empiezas a sentir aburrimiento, te aburre, te aburre lo que haces. Te aburre estar a solas, te aburre al lugar donde vas. Hay, cuando hay aburrimiento en tu vida... Es señal de que algo tiene que cambiar, o cambia el lugar al que vas, o cambia tus aficiones, o cambia de deporte, o cambia algo. Esas son las señales que nos indican que algo debe cambiar en tu vida. Con esta reflexión, vamos a irnos a nuestra pausa. Creo que es tiempo de que hagamos una pausa, que vayas por más café, que vayas por más tinto, no sé qué estés tomando pero que vayas por lo que estés tomando, sírvete más jugo, lo que tú quieras, porque todavía tenemos todavía algunas reflexiones más que compartir. Mientras tanto, estás escuchando Atrévete a ser tú por Afirma Radio. Soy Javier Rosario Figueroa. Vámonos a la pausa y regresamos de inmediato. Estamos de vuelta en Atrévete a ser tú. Gracias por continuar aquí conmigo. Estamos ya en la recta final de este programa. Yo de verdad espero que te haya servido, que te esté sirviendo tanto como a mí. Es un programa, insisto, acuérdate que aquí en Atrévete a Ser Tú, normalmente lo que hago es hablar de cosas que vivo en la semana. Y esta semana, todo esto que está pasando, los cambios que están ocurriendo a nivel mundial, yo, yo necesito pedirte que estés atento, atenta a lo que está ocurriendo a nivel mundial, todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, el tema de las inundaciones no es privativo de México. Ha ocurrido también en otros lugares, ¿Qué te indica ese tema de que se inunden las calles? La gente se pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Creo que está clarísimo que todos podemos hacer mucho para evitar ese tipo de cosas. Creo que son señales que no podemos ni debemos ignorar. El tema del terremoto que hubo en México. Curiosamente, septiembre siempre es un mes en el que ha temblado mucho en México. Y han ocurrido tragedias, desgracias increíbles. En, en, en el mes de septiembre septiembre es un mes que de verdad hay tantos memes ya en, entre los mexicanos que septiembre es un mes que pues quisiéramos que se borrara del calendario no y brincarnos de agosto a octubre directamente porque septiembre siempre ocurren ese tipo de cosas, todo esto creo yo que debe llevarnos a una reflexión eh, seria, a una reflexión fuerte a una reflexión grande y la reflexión que a mí me llevó todo esto, sobre todo el tema del terremoto, es provocar estos sismas en nuestra vida, es provocar estas sacudidas que tenemos que vivir, que tenemos que nosotros eh, enfrentar y no tenerle miedo a los cambios. Hay mucha gente que le tiene miedo a cambiar y prefieren quedarse ahí agazapados, sin brillo, sin luz, viviendo en la infelicidad, pensando que no hay otra vida. Hay un libro de mandino que me encanta. Este libro de Ogmandino se llama este, un, una, una forma, creo que se llama Una forma diferente de vivir o se llama Otra vida es posible. No recuerdo cómo se llama, pero prometo buscar el título y ponerlo ahí en la publicación. Porque creo que es un libro que vale la pena. Yo lo leí hace muchos años. Tenía yo 18 años. Iba a cumplir 19 años cuando lo leí. Y de verdad ver que hay otra forma diferente de vivir le da sentido a los sueños. Alime alimenta los sueños y le da sentido a la vida. Y hace que no tengas miedo a arriesgarte. Yo quiero que pienses que tú no fuiste creado, yo no fui creado, nadie fue creado para sufrir. ¿Qué Dios tan ingrato tendríamos? Quisiera seres para que vengan a sufrir. Creo que Dios nos hizo para que buscáramos nuestra misión, para que encontráramos la plenitud, para que conquistáramos sueños, para que a través de esas conquistas encontráramos la felicidad, para que encontráramos a alguien, si es el caso y si es tu vocación, tener una vida en pareja, con quien compartir esos momentos, para que tuviéramos plenitud y felicidad. Y por eso creo que no es nada válido que alguien no sea inmensamente feliz. Así que esa es la invitación. Cambia. Cambia aquello que sabes que tiene que cambiar. No sigas aceptando una vida que no mereces vivir. Hay un diamante de la industria del multinivel llamado Eduardo Barreto que hace tiempo dio una reflexión brutal y decía no condenes a tus hijos a vivir una vida que tú mismo ya no soportas. Atrévete a hacer los cambios que tienes que hacer. Estás a tiempo. Si estamos con vida, estamos a tiempo. El tiempo se nos acaba cuando se nos acaba la vida, pero mientras tengamos vida, podemos hacer muchos cambios. Así que piensa, ¿qué área de tu vida necesita un refresh? ¿Qué área de tu vida necesita un sismo? ¿Qué área de tu vida necesita simbrarse? para que puedas cambiar aquello que necesitas cambiar, aquello que te provoca infelicidad, aquello que no te hace sentirte completamente pleno, completamente plena. Pregúntatelo, porque en el fondo tú lo sabes. En el fondo hay una voz que te reclama, que tienes que hacer más, que tienes que ir por más, que hay mucho más ahí por descubrir. Ojalá que este sea un llamado y que este llamado haya llegado a tiempo. Porque mucha gente, mucha gente en esa infelicidad, en esa insatisfacción, terminan por quitarse la vida porque ya no, ya no le hayan sentido estar con vida. Y esa es la parte más penosa de esto, que haya vidas que se pierdan porque la gente no encuentra la forma de salir de esa insatisfacción, porque no se dan cuenta que lo único que tienen que hacer es cimbrar esa parte de su vida, provocar un terremoto ahí que aunque provoque caos y destrucción, al final del día me permita sentirme completamente pleno. Todos los cambios provocan incomodidad, absolutamente todos. Si alguien te dice que hay un cambio que va a ser fácil y que no te va a provocar dolor, te está mintiendo. Todos los cambios producen dolor, crecer produce dolor. Pero lo que quiero que comprendas es que a pesar de ese dolor, cuando ese dolor pase, vas a comenzar a sentir plenitud, vas a comenzar a sentir felicidad. La gente que te ama te va a ver más feliz. No vivas una vida de insatisfacción. Naciste para vivir una vida repleta de felicidad, llena de sonrisas. Donde todo sea mejor, donde tengas esperanza, donde pintes un lienzo de colores. Yo sé que de pronto la vida se torna gris. Yo sé que de pronto cuando tenemos la muerte de un ser amado, sentimos mucha infelicidad y el mundo completo se torna en tonos de grises. Pero llega un momento en el que eso pasa, en el que ese dolor sana, en el que vuelves a pintar con un lienzo de colores y tu vida se vuelve otra vez plena. Y vuelves a sonreír y vuelves a soñar y te cargas de energía y sigues avanzando, porque la vida es eso. Porque la vida es levantar los trozos que quedan ahí de corazón destruidos, volverlos a unir y aún con el corazón resquebrajado seguir avanzando. Porque la vida tiene sentido. Porque naciste para cumplir una misión. Porque estás aquí por algo. Porque fuiste creado. Porque fuiste pensado. Porque fuiste diseñado. Porque hay una misión para ti. Y mereces descubrirla. Y mereces vivirla. Ese es el llamado de este programa. Gracias por haberme acompañado. Si crees que este programa le puede servir a alguien, si crees que alguien necesite simbrar, provocar un sismo, un terremoto en alguna parte de su vida, mándaselo, envíaselo. Quizá le ayude, quizás no. Nunca lo sabremos. Para asegurarnos, mejor envíalo y veamos qué ocurre. Yo me despido de esta emisión. Te espero, por supuesto, el próximo viernes. O el próximo lunes, dependiendo de dónde escuches este programa, si lo oyes en vivo o lo oyes en el podcast. Te deseo que a partir de hoy vivas una vida plena, que te atrevas a hacer los cambios que tienes que hacer. Y deseo, como siempre, que Dios nos sostenga en la palma de su mano. Hasta la próxima.